0: 한국에서만 살다가 영국에 와서 지내다 보면 한국에서 그렇게 말로만 듣던 양들을 런던 쪽 외곽을 나가기 시작하면 특별히 웨일즈 같은 데 가보면 어, 이게 언덕에, 넓은 언덕에, 푸른 풀밭에 많은 양들이 아주 한가로이 풀을떴고 있는 것을 여러분 보실 수가 있었을 겁니다 이 시의 배경은 마치 그와 같습니다 다윗시 오랜 세월을 양을 지키는 목동, 목자로 지내면서 양에게 목자가 얼마나 중요한지를 그가 너무 잘 알았기 때문에 자기와 하나인 관계를 양과 목자의 관계로 표현하는 어떻게든 자기 신앙 고백 같은 시를 오늘 이렇게 남겨두었습니다 이 시는 많은 사람들의 사랑을 받는 시입니다 그래서 일명 시편 안에 있는 진주다 시편의 진주다라고 하기도 해요. 양에게 목자가 얼마나 중요한지를 이야기하는 것입니다. 아마 믿지 않은 분들도 이런 여호은는 나의 목자라는 이 문구를 많이 보기도 하고 또이 시를 가지고 만들어진 노래가 그 어떤 시보다도 어떤 성경 구절, 구절보다도 많을 정도로 사랑받는 시입니다. 그래서 믿지 않은 분들도 한번 들으면 괜히 마음이 열리고 마음에 와닿는 그런 고백으로 다가오기도 하죠. 어떤 교회에 고등학생이 처음으로 교회를 왔던 것 같아요. 그런데 마침 그때 교회가 이제 성경, 성경을 성경 외워서 암송하는 컴피티션 대회가 있어서 이 친구는 좀 그래 적극적인 성격이었어. 나도 저기에 한번 참석해야 되겠다 생각했던 것 같아요. 가장 좀 익숙했던 또 좋은 시 같은 오늘 이 23편을 암송대회에서 자기는 암송하고 발표하려고 했었어요. 열심히 외우고 드디어 그 대회가 되었을 때 많은 사람들 앞에서 이제 그 암송을 시작하는 거죠. 옛날 개혁개정은 익숙하니까 그렇게 표현한 다음에 이렇습니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없어라. 라고 하는데 그 다음 말이 기억이 안 나는 거예요. 새까맣게 잊어버리고 어, 아무래도 익숙하지 않은성경이다 하고 막상 많은 사람 앞에 나선 곳에 교회가 나선 곳 아직도 그런 상황에서암송하니까 그냥 까먹은 것 같아요. 다시 마음을 주스리고 죄송합니다. 제가 다시 하겠습니다. 하고 여와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없어라. 했는데 또 기억이 안 나는 거예요. 너무 당황스럽지만 다시 정신을 차리고 다시 하겠다고 요한은 나의 목자신이 내게 부족함이 없어라 라고 했는데 여전히 기억이 안 나는 거예요 그런데 이렇게 이한 소절을 계속 반복하다 보니까 이 친구가 이 어미가 마음에 와 닿는 것이었어요 그렇지 세상을 만드신 창조주가 내 목자이니까 걱정할 것 없지 그 생각이 문득 들어서 다시 용기를 얻었어 다시 해보겠다 큰 소리로 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 부족함이 없기 때문에 이상껏 하면서 (웃음) 내려갔다고 하는 말이 들었을 적이 있습니다 참 여호와가 내 목자인 것만으로 부족함이 없다고 말하는 이 고백은 많은 사람 힘들 때참큰 힘이 되는 고백이 아닐 수 없죠 여러분 양은 양은 어떤 가축보다도 목자 없이 목자의 도움 없이는 살아갈 수 없는 동물입니다. 털도요. 매년 깎아주게 되어있는데 털을 안 깎아주면 문제가 됩니다. 그래서 1900년, 말년이었음 같아요. 어떤 농장에 자기 양을 잃어버리는데 몇 년을 못 찾은 거예요. 근데 진짜 몇 년이 지나고 나서 한 6년 지나고 나서 그 양을 찾았는데 양이 공처럼 털이 많아, 공처럼 이렇게 둥글둥글둥글 돼 있다. 털이 항문연에게 막아버리면 죽을 수도 있는 거거든요. 그래서 그 깎았는데 그 27kg이 될 만큼 무겁대요. 또 그것이 유수했는지 또 다른 잃어버린 양을 찾았는데 더 오래됐는지 깎았더니 42kg이 될 정도로 보기보다 42kg을 지고 지나갈 정도로 무거운 털의 무게가 아, 그런 것 같습니다. 양은 이, 어, 이 두꺼운 자기 털을 믿고 추운 겨울에도 그냥 버티다가 얼어 죽을 수 있습니다. 차라리 털을 깎고, 그 다음에 좀 면살이 있는 살이 가까운 살이 부딪히는 양끼리 서로 체온으로 해야 겨울을 잘 이길 수 있는데, 양은 이제 그걸 모르고 털만 믿다가 죽는 경우도 있다고 그럽니다. 그래서 매년, 강아지든지, 도 짐승이든지 털을 그렇게 보면 굳이 할 필요 없는데, 양은 어김없이 목자가 반드시, 개울이 되기 전에 깎아서, 양을 위해서, 우리가 돈 벌어 먹으려고 양을 털을 깎는 게 아니라, 양을 위해서라도 털을 꼭 깎아줘야 한다고 그럽니다. 양은 시각, 시력이 우리하고 좀 다른 것이 300도로 볼수 있습니다. 거의 여기 옆을 다볼수 정도의 넓은 시야를 가지고, 대신 이게 앞뒤 간격이 먼 거리 가까운 거리가 이렇게 확실치 않는다 그래요. 진짜 먼 거리는 그냥 포인트만 있지 자세하게 보지도 않지만 이 거리 감각이 떨어지고 그다음에 이 깊이 깊이 감각도 떨어진다 그래요. 그래서 그늘이진 우묵한 곳에 모르고 가다가 푹 발을 헛디뎌면 그 짧은 다리가 그냥 푹 빠져서 넘어져 가지고 몸도 뒤통 뒤통 하니까 한번 넘어버리면. 네 발을 공중을 향해서 바닥거리면서 스스로 일어서기를 노력해도 잘안 되는 옆에 동료 양들이 밀어서 이렇게 주거나 결국에는 목자의 손을 타야만 일어서는 아니면 그냥 넘어진 상태에서 등가죽이 썩든지 아니면 명수가 달려와서 뜯어먹든지 할 정도이기 때문에 혼자서 가장 기본적인 덜어누웠다 일어서는 것도 할수 없을 정도의 도움이 필요한 짐승이기도 합니다. 그가 좋아하는 음식은 또 씨, 입이 또, 또 까다로워요. 꼭 아무 풀이나 먹지 않고 아주 부드러운 아주 부드러운 풀만 어, 먹게 되고 한번 먹어버리면 뿌리째 뽑아 버려요. 그래서 먹어버리면 다 풀이 없어지니까 목자가 할수 없이 또 양을 데리고 또 다른 풀이 있는 곳으로 가야 되는 어, 그런 번거로움이 있는 짐승이기도 합니다. 만일에 늑대 같은 개 종류를 무시하는데 넉대가 나타나면 갑자기 패닉이 돼가지고 우왕장하고 어떻게 할줄 모르는 그런 어, 짐승이기도 하죠 한 마리가 가면 쭉 따라가고 그 양이 어디로 가든지 뭔지도 모르고 그냥 쭉 따라가는 어, 물이 지어 다니는 짐승이기도 합니다 이런 양에게 있어서 중요한 것은 그양 개인의 능력이 아닙니다 양이 뭐 뛰어나봐야 얼마나 뛰어나겠습니까? 이런 양에게 가장 필요한 것은 조목자를 만나는 것입니다. 조목자를 만나면 그 양의 행복이 보장되는 거죠. 그래서 양에게 중요한 것은 조목자. 그 목자 따라서 그가 행복할 수도 있고 분행할 수 있는 것이 양이라고 할수 있습니다. 그런데 여러분 성경을 좀 읽어보면 아시겠지만 성경에는 하나님은 우리를 이끌어서 양이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다 특별히 하나님을 떠나 있는 사람들 하나님과 교제가 없는 사람들 교회는 왔다 갔다 해도 신은 있겠지라는 생각만 하지 실제로 자기 일상에서 하나님과 소통하고 교제하는 그런 것이 없는 상태라고 하면 성경에는 그거를 일컬러길이는 양이다 라고 이야기합니다 생각해 보십시오 양이 길을 잃었습니다 무리를 떠나서 혼자 어딘지 모르는 어디가 어딘지도 모르는 감각도 없는 그런 양이 되었다고 한번 생각을 해보십시오 스스로 풀을 찾을 것도 찾기도 힘들고 어디로 가야 될지 모르고 계곡이 특히나 더 많은 이 팔레스틴 땅에서 헛집어서 낭떠려져 떨어지는 한이 있다든지 아니면 조금 움푹한 그것을 헛디뎌서 넘어져서 바둥거리고 있는 그런 양을 한번 생각해보시오 얼마나 이 엄청만하며 야생동물의 머리, 먹잇감이 되게 딱이라고 할수 있습니다 하나님은 우리들어 나를 떠난 사람의 삶이 인간이 이런 길이는 양 같은 사람이라고 이야기했습니다 그래서 실제로 돌아보면 삶을 생각해 보면 우리가 양 같은 처지가 있을 때 많습니다 얼마나 불안한지 좌우만 가까운 것만 보이지 한치 아플 미래를 내일을 내다볼 수 없을 때가 얼마나 많습니다 또 사람은 다른 동물과다르 생각도 많고 감정도 너무 디테일하고 감정선이 깊습니다. 조금만 힘든 일이 생기면 어려운 일이 생기면 생각은 거대하게 복잡해지고 감정은 얼마나 제대로 컨트롤할 수 없을 만큼 상한 마음으로 힘들게 살아가는 경우가 얼마나 우리가 많습니까? 그런데 이렇게 양처럼 연약하고 허물이 많고 부족한 우리 일지라도 목자만 있으면 아무런 문제가 안 됩니다. 아무리 양이 많은 부족이 있어도 제대로 된 목자만 만나면 아무런 문제가 되지 않는다는 것이. 이 시를 지은 다이슨 자기 전 생애를 통해서 그거를 알았던 것이었습니다. 그는 수많은 허물이 있는 사람이었습니다. 자세하게 기록하고 있지 않지만 아들을 모아놓으라고 당시에 사무엘이 아버지에게 지시했지만 다이슨 거기에 모아, 다이슨 거기에 초청도 하지 않았습니다. 아버지 보기에는 다이은 아들같지 않았던 그래서 어떤 분은 추측을 해서 아마 이세가 바람을 피어서 나온 자식일지 모르는 그래서 나는 모태 중에 죄악 중에 탄생했다는 그시편 51편 말씀이 원죄에 대한 가르침 보다도 실제로 엄마가 뭔가 잘못된 관계 속에서 자기를 낳은 자식 아닌가 이런 추측을 할 만큼 그렇지 않고서야 어떻게 사무엘이 아들 다 모아놓으라 했는데 대통령 같은 사무엘이 말을 했는데 다이을쏙 뺐을까 나이가 어렸다고 해도 어릴 때부터 아버지에게 사랑도 못 받는 참 그런 사랑받지 못한 인정받지 못한 사람이 다이실 수 있겠구나 이런 생각을 하는 거죠 그래서 말년에 그 아들들끼리 서로 싸울 때도 아버지로서 처신을 못했던 이유도 본인이 본기 없으니까 사랑을 못 받았으니까 믿음은 좋았지만 인간적인 허물이 그렇게 많았구나 이런 생각이 들 수도 있는 것입니다 그러나 그런 많은 어려움 가운데 하나님을 어지했고 예외했던 그거를 하나님 기억하셨고 그래서 어릴 때부터 이스라엘 왕으로 기름 부었지만 실질로 그가 40의 왕이 될 때까지 그 청소년부터 40의 왕이 될 때까지 전 이스라엘 왕이 될 때까지 20년 이상을 그긴긴 세월을 그는 진짜 도망자 신세로 살았습니다. 그렇게 세상을 위해서 나라를 위해서 큰일을 했음에도 불구하고 그왕사울은 장인임에도 불구하고 자기를 시기해서 온 군대를 다 동원해서 이잡듯이 이스라엘 땅을 돌아다니면서 사울을 잡아 죽이려고 했습니다 다이의 고백에 의하면 죽음과 나 사이가 손꼽만큼 짧다고 할 정도로 위태위태한 두려움 속에서 그는 수많은 오랜 시간을 도망쳐 다녔습니다 나중에는 하도 갈 데가 없으니까 어디로 도망갑니까? 골리앗 저희가 죽였던 그골리앗 고향으로 블레셋 땅으로 넘어가가지고 정신 이상한 것처럼 침을 흘리면서 변장도 하고 나중에는 아예 사울하고 온수진 것처럼 그렇게 자기를 속여서 그 블레셋 한 성의 그왕 밑에서 그 신하가 되었어 그 긴장 속에서 두려움 속에서 들키지 않기 위해서 살았던 그 힘겨운 세월을 그가 보냈던 것이었어요. 그가 그 수없는 고민과 아픔과 두려움을 다 겪으면서 말년에 주님이 누구셨는지 내가 이 많은 어려움을 다지날수 있었던 모든 것들이 이 양같은 미련하고 수많은 허물이 많고 부족함이 없고 상처가 많은 나에게 하나님이 목자가 되었기 때문에 가능했구나라는 마음으로 이 시를 지은 것이었어요 그래서 그첫 소절이 주님은 나의 목자이시니 내게 부족함 없으라 라고 말했던 것이었습니다 다윗은 하나님이 자신의 목자다 그것을 자기 생 전체를 통해서 알았던 것이었습니다 아무리 많은 연약과 부족에서도 결함이 많아도 주님이 내 삶에 함께 계셔서 목자 되시면 자기는 아무 문제가 없다는 것이었습니다 그러면 하나님께서 어떻게 목자처럼 자기 삶에 함께 했는가 그것을 2절부터 이렇게 설명하죠 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하신다 풀밭에 푸른 풀밭에 뿌리집 뽑아버리면 또 다른 풀밭으로 데리고 가고물가로 인도하는 이 목자의 이 수고는 마치 우리의 먹고 있는 일상에 우리가 살아가면서 반드시 필요한 것이 뭔지 아시는 하나님께서 그것을 정말 세심하게 도와주신다는 것을 이야기합니다 그런데 안 도와주던데요 하나님 그렇게 내게 뭐 해주는 거 없던데요 할지 모르지만 그렇지 않습니다 우리가 너무 욕심을 부리기 때문에 그렇고 남들과 비교해서 세상적인 기준으로 내 인생을 자꾸 보니까 하나님이 안도와주것 같고 그래서 괴로워할 뿐이지 하나님 기준에는 먹고 입는 것이 있으면 좋다고 생각하는 하나님 기준에 보면 다 도와주고 계신 것입니다 죽을 때까지 먹고 입는 부분에 대해서는 절대로 걱정하지 않도록 하나님께서 반드시 이끌어 가십니다 다만 욕심이 너무 많아서 남들 이렇게 성공했다니까 나도 그 기준에 아니 좀 못하더라도 살고 싶은 세상적인 기준에서 자기 인생을 보니까 하나님이 안도와준는 것을 보일지 모르지만 그렇지 않습니다. 생각을 바꿔야지 내 생각에 하나님 맞춰달라고 하는 것은 성경을 모르고 하나님이 누구신지를 우리 인생에 하나님이 어떤 목적으로 이끌어 하는지를 모르기 때문에 괜한 오해에서 하나님을 터집 잡고 불평하는 것입니다. 마태복음 6장 25절에도 보면 예수께서 하나님 아들의 찢쪽 오셔서 말씀하셨지 않습니까? 목숨을, 이 목숨을 부지하려고 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 걱정하지 말고 몸을 네 몸을 보호하고 감사하기 위해서 무엇을 입을까? 걱정하지 말라고 말씀하셨습니다 목숨을 만드신 분이, 목숨을 주신 분이, 생명을 주신 분이 몸을 주신 분이 누구십니까? 하나님입니다 더 중요한 목숨을 주시고 몸을 주신 하나님께서 그보다 못한 그 목숨을 유지할 먹을 거, 마실 거그 몸을 주셨는데그 몸을 보호할 꽃까지 주지 않겠냐 더 중요한 것도 주신 하나님께서 그것을 위해서 조금 덜 중요한 것들을 필요한 것들을 안 주시겠냐라는 취지로 말씀하신 것이었어요 이해 못할 것 같으니까 공중의 새를 보라고 하셨습니다 새는 열심히 씨를 뿌리면서 농사도 하지 않고 추수도 하지 않고 곡간에 모으지도 않지만 너희의 아버지 하늘의 아버지께서는 그것들도 먹이시지 않느냐고 너희는 그것들보다 더 귀하지 않느냐고 말씀하셨습니다 그러니 공중의 새도 아무것도 안 해도 먹에 살리시는 하나님이시면 더 귀한 너희는 먹고 살지 않게나 너무 욕심을 부리지 마라고 성공이 목표가 되니까 자꾸 나에게 불평하는 것이지 반드시 죽지 않도록 먹고 있는 거 해결할 수 있도록 걱정하지 않도록 그것도 괜찮다. 중요한 목적을 가지고 살아야 돼. 그것만 목적이 되는 사람들은 평생을 죽을 때까지 하나님을 원망하며 살 것입니다. 주님은 우리를 그거 하라고 부르지 않으셨어요. 하나님 나라와 그를 위해 살아가는 가치 있는 삶을 풀었지 떵떵거리면서 세상 성공을 위해서 살아가는 인생으로 도와주는 신호를 부른 적이 없습니다. 그냥 자꾸 우리 기준이 거기에 맞추니까 이렇궁 저렇궁 하나님을 원망하는 들이 많은 것입니다. 몸을 입히는 옷도 걱정하지 말라 하시면서 들에 백합화를 예를 드셨습니다. 백합화가 수고도 하지 않고 옷감 짜듯이 길쌈도 하지 않지만 어떻느냐? 솔로몬이 모든 돈을 다 들여서 입었던 그 화려한 옷보다도 더 아름다운 아름다운 꽃으로 백합화를 입히자냐. 하루 있다가 피어질 꽃도 그렇게 신경을 쓰는데 하물며 너희일까 보냐? 왜 그래 믿음이 없느냐고 말씀을 하셨습니다. 그래서 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 입을까 걱정하지 말아라. 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것이오. 하나님 모르는 길이는 양들이나 걱정하면서 그것을 구하는 것이지, 너희 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 아신다. 절대로 먹고 입고 우리의 일상에 필요한 것들을 책임진다. 걱정하지 말라는 것이었습니다. 그리고. 하나님은 어떤 목자셨는지를 3절에 보면 나에게 다시 새 힘을 주시고 당신의 이름을 위하여 바른 길로 나를 인도하신다 했습니다. 다시 나에게 새 힘을 주신다. 세상에는 위험한 곳 너무 많습니다. 상처받을 일도 많습니다. 내가 너무 어리석고 그러면서도 고집세고 교만해서 잘못된 선택을 할 때도 돌아보면 참 많습니다. 마치 양이 감각에 떨어졌어. 떨어 낮은 곳에 헛집어서 벌렁 넘어졌어. 스스로 일어설 수 없는 양 같은 그 양을 목자가 와서 일으키듯이 때로는 내가 잘못한 일이지만 내가 어리석어 결정일이지만내 욕심이 앞서서 선택한 일이었지만 내가 해서 생긴 상처고 내가 생겼어 저질린 고인 일이야기도불구하고 하나님은 자비로우셔서 오셔서 힘을 주시고 그 부분을 도와주셔서 일으켜 주시는 것입니다. 그리고 바른 길로, 바른 길 우리는 그럴 수 없는 사람들이지만 주님은 우리를 바른 길로 인도하신다는 것이죠. 왜? 당신 이름을 위해서라도. 그 이름이 어떤 이름인데요? 선하시고 자비로우신 하나님이니까. 그 이름에 걸맞고 자격도 없고 그렇게 해줄 이유도 없으시지만 그 이름이 자비롭고 선하신 분이니까 그 이름에 걸맞게 우리의 많은 부족에도 불구하고 깊이고 바른 길로 인도해 오신다고 말씀하셨습니다. 그것뿐만 있는 건 아닙니다. 살다 보면 사절에 말하는 것처럼 내가 비록 죽음의 그늘골짜기로 다닐지라도 주님께서 나와 함께 계시고 주님의 막대기와 지팡이로 나를 보살펴 주시니 내게는 두려움이 없습니다. 죽음의 그늘골짜기. 이러다가 죽을 것 같다는 느낌이 딱들 정도로 어려운 상황. 도무지 내혐으로는 어떻게 해결책도 보이지 않는 상황. 너무나 공포스럽고 두려움을 주는 상황을 만났을 때 그런데 그렇게 힘든데도 내 주변에 한 사람도 내 편이 되어주는 사람이 없다고 느껴지는 그때에 주님은 나와 함께해 주신다는 것입니다. 오늘 우리 한글 성경에 보면 주의 지팡이 막대기 이런 표현을 썼지만 히브리어나 그리고 영어 성경을 봐도 주라는 표현보다도 유 라는 말을 썼습니다. 히브리어도 보면 유 라는 인층, 인칭 어, 명사를 썼습니다 영어만 봐도 앞에는 다 he 라는 3인칭을 썼지만 딱이 구절에 와서는 죽음의 골짜기에 다닐 때 함께 하시는 주님을 표현할 때 you라는 나와 너라는 아주 가까운 관계로서 어, 인칭을 바꿔 쓰게 되는 거죠 for you are with me you wrote and your s t u f f they comfort me you 당신 당신 내그 손길이 이다는 것을 이렇게 표현했습니다. 여러 사의 말씀을 들었지만, 하나님께서 우리 인간을, 유일하게 우리 인간을 만드실 때는 처음부터 만들기 처음부터 당신의 아들과 딸을 삼겠다는 자녀 삼을 계획으로 사람을 만들었다고 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 처음부터 완전한 프리위를 주신 것이었습니다. 다른 동물들은 본능적으로 AI 수준처럼 죄를 지을 가능성이 전혀 없는 그 안에서 왔다 갔다는 자유를 주셨지만 인간은 다릅니다 죄를 지을 수 있는 마음만 먹으면 지을 수 있을 정도로 완전한 하나님 같은 프리위를 주신 것이었습니다 자식은 로봇처럼 그렇게 할수 없으니까 그렇기 때문에 하나님께서 처음부터 우리를 그렇게 생각하셨기 때문에 하나님께서 우리의 모든 일상에 일일이 개입해서 막 처리하는 식으로 하나님 일하지 않습니다 무슨 말이냐면 우리의 프리윌로 잘못된 선택을 하면 어려움이 생기도록 투시는 겁니다. 나는 착한데 주변 사람이 잘못되게 써서 피해를 입히면 내가 상처도 받을 수 있는 것입니다. 세상에 왜 이리 고난이 많으냐 하나님이 전능하시고 사랑이 많으시면 고난을 다 없애줘야 되지 않겠냐고 어리석게 생각하는 생각 짧은 질문들이 있지만 그것은 하나님이 원대한 생각을 모르는 것입니다. 아니 하나님께서 딱하고 힘든 고난이 있는 문제를 해결하려면 어디까지 해야 된다는 말씀입니까? 병원에 수많은 사람이 누워있는데 도대체 누구를 고쳐주고 누구는안 고쳐야 된단 말입니까? 하얄도 수 없는 사람이 교통사고로 죽고 사고당하고 입원하게 되는데 도대체 누구를 고쳐주고 어디까지 고쳐줘야 된다는 말입니까? 다 좋은 사랑하는 남편이고 아내고 딸이고 아들이고 친구들입니다 어느 한 사람, 교통상당한 사람, 병원에 입원해 있는 사람 들어보면 다 누구 집에 귀한 생명입니다 그러면 하나님이 사랑하시면 그 모든 사람을 고쳐주면 다 고쳐야 됩니다 무슨 말입니까? 세상에 있는 모든 고난을 다 해결해 줘야 됩니다 그러면 우리의 자유는 도대체 어디 있습니까? 우리의 자유 때문에 생긴 일들이 그런 불행들이 많은데 그 불행을 해결하겠다는 것은 우리 자유를 철저히 봉쇄하고 통제해서 아예 완전히 잘못된 일이 발생하지 않도록 해야만 세상에 고난이 없어진다는 말인데 그런 세상을 원한다는 말씀입니까? 애당초 그러면 당신의 형상도를 만들지 말고 자녀를 자녀를 삶을 계획을 안 했으면 가능할 일이지만 자녀로 삶을 계획을 하셨으면 그 정도 우리를 사랑하시고 비롯게 생각하면 어쩔 수 없는 하나님의 선택과 결정과 같은 것입니다 그렇기 때문에 여러분이 어려움을 만났을 때잘 생각해야 됩니다. 무조건 어려움이 생기지면 하나님이 살아계시면서 사랑하시면서 왜 이런 일을 당하게 하느냐고 말들을 하고는 합니다. 그렇지 않습니다. 여러분. 어려움을 만났을 때 모든 어려움이 생기면 다 나를 사랑하지 않고 하나님께서 내게도 응답하지 않다고 생각하지 마십시오. 하나님은 두시는 겁니다. 그런 식으로 세상을 통치하기를 하셨기 때문에 그냥 두는 겁니다. 코로나 돌면 믿든지 안 믿든지 다 걸리고 암이 돌면 믿는 사람도 걸리는 것입니다 그거는 하나님께서 세상을 그렇게 돌리고 계획했기 때문에 예외 없이 우리도 모두가 그 상황에 직면하게 되는 것입니다 그러면 예수 믿는 우리는 도대체 뭐가 다르다는 말씀입니까? 하나님은 목자가 되었을 수 도대체 무슨 일을 우리의 삶에 하신다는 말씀입니까? 오늘 읽었던 본문을 다시 보면 내가 비록 죽음의 그늘골짜기로 다닐지라도 주께서 나와 함께 계시고 주님이 막대기와 지팡이로 나를 보살펴 주시니 내게는 두려움이 없습니다 죽음의 골짜기를 안 만나는 거 아닙니다 여와가 목자이셔서 부족함이 없다는데 난 부족해요 먹고 사는 것도 걱정스럽고 어려움도 계속 만나요 이 말씀이 안 맞아요 라고 말할지 모르지만 부족함이 없다는 의미가 뭔지를 모르는 것입니다 죽음의 골짜기를 안 만나면 안 만나게 하는 것이 부족함이 없는 삶입니까? 그러면 죽음의 골짜기를 지났다고 말하는 다윗은 일절 고백을 하지 말아야 되는 거죠. 만족함이 우리에게 부족함이 없다고 말하는 이 고백이 뭡니까? 똑같이 어른을 만나는 것입니다. 똑같이 공부 안 하면 성적 안 나오고 열심히 일안 하면 월급 못 받고 직장 다안 되는 것입니다. 예수 믿어도 예의가 없는 것입니다. 하나님이 그런 일반원총으로 세상을 다쓰리는 것입니다. 심은대로 거둔 법칙을 누구나 다 하는 것입니다. 그러면 뭐가 다른 것입니까? 주님이 함께 하신다는 것이 다른 것입니다 세상을 우리의 프리윌드 돌아가게 허용하셨지만 주님은 엑스트라로 괜히 고생하면서 괜히 복잡하게 당신안 해도 될 일을 그냥 위에서 지심하면 되고 손을 갖다 갖다 하면 해결할 문제를 당신이 와가지고 조금 하면 쉽게 해결될 것을 그 디테일한 감정과 그 디테일한 복잡한 생각 속에 하나하나 다 같이 개입하셨어 함께 하시면서 이해해 주시고 공감해 주시고 생각도 넣어주시고 감정도 도닥거리면서 그 모든 긴긴 고난의 상황을 당신이 안 해도 될인데 깊이 그런 식으로 함께 하시면서 우리와 함께 처음부터 마지막까지 사장이 그렇게 바쁘신 분이 할 필요 없는데 그 사장께서 그 낮은 낮고 사는 그 사람 집에 와서 떠나지 않은 저 밤을 새우면서 몇 년을 그 집안에 같이 하면서 도와주는 사장가처럼 하나님께서 우리의 삶에 함께 하신다 함께 하시면서 세세하게 도와준다 도와주되 내가 할 몫을 가로치는 게 아니라 네가 해야 된다 네가 해야 돼 하도록 도와줄게 내가 다 하도록 열심히 공부해라 열심히 일해라 그리고 성격 네가 열심히 고쳐야 되는 거야 말투도 고쳐야 돼다 네가 고쳐야 돼 그거 기도만 하면 고쳐지길 기대하는 것은 아니야 그거는 맹신이야 그는 믿음도 아니야. 네가 다 해야 돼. 그럼 내가 해 줄게. 도와줄게. 계속 해라. 계속 하라고. 내가 성령의 능력으로 그 성령의 열매 이것이 성령이 수고해서 맺어 주는 것이 주님이 도와주셨어. 사람 바뀌는 거, 성격 바뀌는 거, 공부하고 일하는 건 모든 것을 우리가 다 프리윌로 해야 될 일이지만 그러나 우리는 목자가 함께 하셨어. 그 모든 가녀, 영원한 하 유하는 것도 다 같이 하셨어. 처음부터 마지막까지 함께 하셨어 주의 지팡이 막대기로 때로는 보호도 하고 때로는 격도하시면서 우리와 함께 하시는 방식으로 돕고 계신 그것이 그 삶이 얼마나 멋집니까? 그래서 아무리 내 힘으로 감당할 수 없는 삶이어도 감당해낼 수 있다 충분해낼 히수 있다 하나님이 내 목자 되셔서 계시는 나의 인생은 부족함이 없다 부족함이 없다는 의미가 바로 그런 의미로 이야기하는 것입니다 바울이 순교 직전에 차디찬 로마 감옥에서 첫 번째 감옥을 갇혔을 때는 강검이었기 때문에 그래도 사람들이 왔다 갔다 왕래도 했고 음식도 먹고 이렇게 했지만 두 번째 순교를 당하기 위해서 갇혔을 때는 달랐습니다 차디찬 감옥에서 불빛도 제대로 없고 더러운 그런 위생 안준 지들이 돌아다니는 그런 차디찬 감옥에서 마지막 순교를 앞두고 쓴 편지가 디모데우스였어요 디모데우스 마지막 장 4장 끝부분에 보면 그가 그 마지막 상황이 어땠는지를 이렇게 고백합니다 내가 처음 나를 변론할 때 옛날에 내가 재판받을 때에는 내 편에 서서 나를 도와준 사람들이 있었는데 지금은 한 사람도 없습니다 모두 나를 버리고 떠났습니다 그러나 그들이 탓을 돌리지 않겠다. 허물을 그들에게 돌리지 않기를 원합니다. 왜 그랬습니까? 주께서 내 곁에 서셔서 나에게 힘을 주셨습니다. 그것은 나를 통해서 끝까지 전도의 말씀을 온전히 세상에 전파하게 하시고 모든 이방 사람들이 그걸 들을 수 있도록 그런 방식으로 주님이 친히 사자의 입에 안 들어가게 하는 게 아니라 만나지만 건져도시고 함께하는 방식으로 자기 삶에 함께 했기 때문에 어떤 사람인데 어떤 상황인든 불평하나 상황이나 사람에게도 오망하지 않고 왜? 주님이 함께 하셨기 때문에 함께 하시는 주님이 그게 중요했기 때문에 넉넉했기 때문에 감당할 수 있었다는 고백을 한 것이었습니다 욕이 엄청난 고난을 당해서 여러분 고난하면 욕기를 생각합니다 욕이 그 많은 고난을 겪고 난 이후에 달라진 게 뭐가 있습니까? 달라진 것은 하나님의 인식이 달라졌다는 걸 여러분 잘알 것입니다. 그 전에는 고난 당하기 전에는 기로돋던 하나님이셨지만 고난을 겪고 고난을 통과한 이후에 그는 하나님을 내 눈으로 보는 것 같습니다라고 이야기했습니다. 어떻게 그게 가능합니까? 고난은 고난의 상황은 하나님이 함께하는 더 클로즈 2인칭 3인칭에서 2인칭으로 바뀔 정도로 클로즈하는 내 삶에 클로즈하는 임재가 있는 순간이기 때문에 고난을 통과하는 사람들 주님을 깊이 만나는 만남이 이루어진 거예요 간증을다 들어보십시오 다 고난 가운데 하나님이 깊이 만나는 그 은혜를 거기서 경험하는 것이었어요 그래서 하나님을 눈으로 보는 것 같은 내가 하나님을 눈으로 보는 것처럼 생생하게 내가 주님을 느끼고 경험한다고 라 이야기했던 것이었습니다 그렇기 때문에 우리가 고난당했을 때 고난을 보지 말고 이 고난의 상황에 왜 이런 고난을 수해고 원망하지도 말고 그거는 원래 그런 것입니다 세상이라는 건다 그런 것입니다 고난, 당하는 어려움, 당하는 자체가 지고 자꾸 컴플레인하기 시작하면 첫 단추부터 지금 고인 겁니다 그거는 하나님이 그렇게 세상을 돌리기로 했으니까 나도 예외 없이 믿든지 안 믿든지 누구나 당하는 고난들을 다 겪을 수 있는 것이니까 그거는 당연하다고 생각하고 그러나 오히려 불평하고 원망하기보다도 주님이 나와 함께 하시겠다 주님이 정말 함께 하시면 도와주시겠다고 말씀하셨다. 함께 하신 하나님을 찾아야죠. 가까이 하고 그걸 기대하면서 담담하게 고난을 맞닥뜨리고 이겨낼 생각을 해야지 자꾸 앉아서 왜왜 하고 외치고 있으면 도대체 어떻게 문제를 해결하겠다는 것입니까? 도대체 하나님을 모르고 성경을 모르니까 자꾸 딴 생각을 그렇게 하는 것입니다. 하나님은 고난을 없애겠다고 말한 것이 아니라 한란 중에 만날 큰 도움이라고 라 말씀하신 것처럼 한라만 아니라 한라보다더 크신 주님을 그 가운데 만나게 되는 것입니다 그래서 우리가 사람도 그렇습니다 평소에 건강할 때는 엄마 아빠가 그냥 노는 거 저멀찍이 노는 거 보지만 갑자기 열이 오르고 밥도 안 먹고 진짜 템퍼러치가 어, 40도로 오가고 이러면 얼마나 걱정이 됩니까? 잘 수가 없는 것입니다 그 아이 밑 옆에서 머리를 만지고 물수건 올려서 열을 떨어뜨리고 약을 시간 제가면서 먹이고 그렇지 않습니까? 힘들고 어려울 때 엄마가 부모가 있는 사람들과 없는 자식은 그게 다른 것입니다 부모 없는 고아는 혼자서 버티는 것입니다 그러나 우리는요 부모에 있는 자녀는요 그 부모가 그 고통을 대신하지는 않지만 가까이 하면서 도와주지 않습니까? 하나님도 그렇습니다 왜 우리를 자식으로 생각했습니까? 우리를 AI, 인공지능, 인간으로 처음부터 만들지 않으셨으니까 겪지만 그러나 옆에 계셔서 더 가까이 하셔서 임재하시 그래서 고난당했을 때, 마음이 상했을 때 상한 심령을 제물로 받으시고 가까이 한다고 말씀하지 않습니까? 상한 심령을 하나의 기뻐한 제사로 말하니 이 뭡니까? 그렇게 힘들고 어려울 때그 상황과 발단과 그런 것들오 원망하지 말고 그 상황 가운데 누구나 깨끗을 수 있는 이고 하다 보면 내가 자리도 다가올 어려움들이 많으니까 그 원인을 캐고 원인균형을 하려고 하지 말고 주님 이런 가운데 오히려 더 가까이 하셔서 내 곁에서 힘을 주실 주님을 기대하면서 나아가야 물고가 터링할 수니다 브레이크스로 할수 있는 그런 문제 해결할 수 있는 사람이 되는 것입니다 그것이 목자로 계신 하나님께서 어려움 당했을 때 하는 개입하시고 돕는 방식인 것을 이렇게 고백한 것이었습니다 마지막에는 주님께서 내 원수들이 보는 앞에서 내게 잔치상을 차려주시고 내 머리에 기름을 부르시어 나를 귀한 손님으로 맞아주시니 내 잔이 넘칩니다. 진실로 주님의 선하심과 인자하심이 내가 사는 날 동안 나를 따르리니 나는 주님의 집으로 돌아가 영원히 그곳에서 살겠습니다고 했습니다. 원수들 앞에서 잔치상을 차렸다는 것은 큰전쟁이 이기고 그 원수들을 포로로 잡은 채로 그 포로 잡은 그 앞에서 그 수고한 그 병사들을 왕이 그들 위해서 잔치상을 부리고 나서 그 앞에서 축제를 벌이게 하는 것입니다. 그리고 왕이나 귀족 정도야 오는 손님에게 기름을 머리에 바르고 얼굴에 바라서 온 향기로 잔치의 형을 돋구는 것입니다. 그래서 오늘 본문에도 주님이 나를 귀한 손님으로 맞이하셨다고 이야기하셨습니다. 종국에는 그렇습니다. 주께서 결국 우리의 모든 고난을 다 이기고 통과한 이후에 하나님의 그 영광, 당신의 나라에 영원한 그 영광을 누리는 그 자리에 우리를 앉아 두고두고 예수 그리스도와 왕들 하는 그런 삶으로 우리 인도해 가시는 것입니다. 오늘 예수님이 주님께서 우리, 우리와 어떤 위치에 있는지를 재미있게 오늘 본문을 보면 어, 이렇게 나눌 수 있습니다. 1절부터 3절까지는 예수님 우리 앞에 있었습니다. 양은 뭘 모르니까 목장 앞에서 소리를 지르면서 양들을 다 몰고 인도하는 마치 주님 우리 앞에 계셨던 분이셨습니다. 그런데요. 죽음의 골짜기를 지나갈 때는 어떻겠습니까? 주님이 내 곁에서 바로 내 가까이, 가까이 오셔서 내 곁에 계시는 것입니다. 그리고, 그다음은 어떻습니까? 오늘 본문에 보면, 마지막절에 보면, 주의 선하심과 인자심이, 내가 사는 날 동안 나를 어떻게 한다고요? 따르리니. 무슨 말입니까? 나를 따라오는 것입니다. 이때는 주님은 뒤에 계신 것입니다. 주님은 앞에도 계시고, 내 옆에도 계시고, 내 뒤에도 계시는, 무슨 말입니까? 나를 둘러 사는, 나의 삶 전체에, 모든 곳에 주님이 나와 널 같이 계셨 그렇게 이끌어 가시는 것입니다. 언제까지요? 내가 사는 날 동안, 시간적으로도 항상, 장소도 어디 있든지 그렇게 나의 목자가 되셔서 나의 삶을 이끌어가는 분이시라고 말씀하셨습니다. 과거의 구약시대는 이스라엘 백성을 하나님께서 그들의 목자가 되셨습니다. 그래서 신명기 2장 7절에 보면 광야 40년을 지나고 끝에 오세가 마지막으로 했던 긴 설교였는데 그 신명기범 2장 7절에 보면 내 하나님 여호와께서 내가 하는 모든 일에 너에게 복을 주시고 네가 이큰광야에두루다임을 알고 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안을 너와 함께 하셨으므로 내게 부족함이 없었느니라 하시기로 40년 완전한 꽉 채운 그 기간 동안 어떻게 부로 어디를 가든지 모든 일을 하든지 간에 얼마나 40년 동안에 어떻게 너와 함께 함께 한다고 이야기하셨습니다 예수님 오신 이후에는 모든 민족의 목자가 되어주셨다고 했습니다 요한복음 10장 11절에 보면 나는 선한 목자이다 선한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다 아니 목자가 도대체 얼마나 선하기에 양을 위해서 목숨을 버린다는 말씀입니까? 예수님은 그냥 목자 아닙니다 우리를 위해서 목숨까지 바칠 정도의 선한 목자입니다 실제로 말로만 한 것이 아니라 여러분 너무 잘하듯이 십자가에 친히 우리 죄를 위해서 죽으시는 것으로 우리에게 선한 목자임을 보여주셨습니다 그래서 베드로전서 2장 25전에는 전에는 너가 예수 믿기 전에는 여러분은 기리는 양과 같았으나 이제는 예수 믿은 이후에는 여러분의 영혼의 목자이며 감독이신 그에게로 예수께로 돌아왔다고 라 말씀을 하셨습니다 그렇기 때문에 우리는 이런 놀라운 나를 위해서 목숨을 아끼지 않는 목자가 내 삶에 들어와 계신 것입니다 그렇기 때문에 여러분이 아무리 부족해도 아무리 연약해도 아무리 큰 어려움을 만났다 하더라도 아무리 많은 인격적인 결함이 결함이 있다 치더라도 정말 행패는 가축 중에 행패는 양 같은 그런 모습이다 치더라도 우리 하나님께서는 여러분 앞에 먼저 가 계시고 특별히 힘들다 어려웠다 싶은 여러분 곁에 함께 계시고 그리고 여러분 뒤에서 여러분 후원하시면서 반드시 바른 길로 반드시 어려움을 지나게 하시고 반드시 영광스러운 그 자리에 앉아서 귀한 손님으로 세워주시는 그런 분이신 것입니다 그렇기 때문에 그 예수 그리스도를 내 인생의 목자로 모시는 것입니다 그렇게 모셨으면 목자의 음성을 듣고 양이 잘 따라가듯이 예수 그리스도를 모신 이후에 내 마음대로 내 뜻대로 내 소원 성취해주는 신으로 우상단지처럼 알라드니 진이처럼 예수를 생각하지 말고 예수를 주인으로 모셨으면 순종하고 복종하고 하시는 말씀이 먼저 경청하려 하고 그분이 나를 맞추지 말고 내가 그 분께 맞추면서 살아가는 양이 뭐 그리 지혜롭다고, 뭐 그렇게 세상을 잘 안다고 자기 세운 계획을 이루어주는 신호로 예수를 생각하지 말고 주님이 생각이 뭔지, 계획이 뭔지, 주님이 뜻이 무엇인지 가장 일반적인 뜻을 가게서 성경을 그렇게 묵상하고 배워가면서 그 말씀에 자기 인생을 맞추고 디테일한 감정선은 인도하시면 성령 인도를 받으면서 살아야 그게 제대로 목자와 동행하며 살아가는 삶이지 않겠습니까? 목자를 모셔도 자기 마음대로 살아가니까 예수 믿는 맛을 모르는 것이지 진짜 목자이신 예수 그리스도와 같이 살아간다면 아무리 많은 부족함이 있지만 아무리 많은 상처가 있지만 아무리 많은 어려움들이 내 삶에 있어도 예수께서 목자이시니까 인도하시고 보호하시고 도와주시고 이끌어 가시는 그 은혜를 경험하게 되는 것이에요 그래서 바울이 그 유명한 빌리포스 4장 11절부터 13절에 보면 내가 가난에 처할 수도 있었지만 부하에 처할 수도 알았고 풍부에 처할 수도 알았고 배고픔 배고플 때도 있었고 배부를 때도 있었지만 나는 내게 능력 주시는 자 안에서 누가 능력 주십니까 예수 그리스도 나는 예수 그리스도 안에서 모든 것을 할수 있었다 자족한다 이 말입니다 오늘 표현대로 내게 부족함이 없다라고 하는 것들을 예수 그리스도 안에서 그가 배웠다고 이야기했습니다. 예수 믿고 아무 부족함이 없다는 것은 내가 원하는 대로 다 이루어지고 돈잘 벌고 편안하게 살고 걱정 없이 살아가는 의미를 이야기하는 것이 아닙니다. 주님은 그 목적으로 우리를 이 세상에 살게 하지 않습니다. 그거는 천년 만년 이력 조년 영원히 천국에서 너를 그렇게 살게 할게. 이 짧은 백 년도 안된 인생에서 그것만 목적으로 삶을 살기에는 치사한 거야. 그 삶을 살라고 내가 너를 위해 죽지 않았어. 먹고 마시고 입을 것 말씀 조카한지 말고 하나님. 나라와 어를 위해 살아 내가 영광스러운 나라를 버리고 너희를 구원하겠어해서 하나님 나라를 가져오게 해서 생고생하면서 생명을 내어놨듯이 이 삶에 이 성교하는 삶에 너도 같이 동참해 그것이 네가 공부하는 목적이고 그것이 네가 일하는 목적이고 그것이 결혼하는 목적이고 그것이 자녀를 양육하는 목적이야 단순히 잘 먹고 잘 살기 위한 목적으로 살기 위해서 내가 너를 십장에 죽었다고 무슨 소리를 하느냐고 천국에서 영원히 살 거야 천국에서 그렇게 백년 안 되는 이 세상에서는 하나님을 알고 그분을 사랑하고 그분처럼 거룩하게 자기를 세워가고 그분처럼 사람을 사랑하는 인격을 세울 뿐만 아니라 이 같은 이 놀라운 영생 새로운 삶을 제공하는 예수 그리도를 전하고 예수를 더잘 믿도록 섬기고 희생하며 도와서 이 하나님 나라가 계속 진전되도록 많은 사람이 영광스러운 나라에 들어오도록 목자 없이 기리는 양들에게 목자를 안겨주는 이 삶을 살아가는 이를 위해서 네가 런던에 와있고 그 일을 위해서 네가 지금 공부하고 있고 그 일을 위해서 네가 일을 하는 거야 그 목적으로 살아가는 자들에게는 부족함이 남는 것습니다 주님이 함께 하시면 다 채워주시고 아무리 어려워도 항상 기뻐하고 모든 상에 감사할 수 있는 예수 그리스 도 안에 있는 자들은 누구나 가능하기 때문에 하나님의 뜻이라고 말하는 그삶 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 아무 부족함이 없다 하는 그 삶이 예수 믿는 모든 사람이 그리스 도 예수 안에 있는 사람이면 누구나 누리고 경험할 수 있는 것입니다 그런데 모르는 겁니다 예수 믿는 삶이 뭔지 예수 믿는 사람이 무엇을 위해 살아가는 건지 예수 믿는 사람이 받는 복이 뭔지 예수 믿고 나서 변화된 삶이란 게 뭔지 하나님께서 우리의 삶에 복을 준다는 의미가 뭔지를 도무지 모르는 것입니다 그냥 예수 믿으면 잘 되겠지 이런 성공만 하는 것입니다 안 해주면 왜안 해주지 나를 사랑하지 않나 이렇게 어중짜는얄팍한 생각을 가지고 교회를 다니는 것입니다 성경을 모르니까 한 번도 읽어본 적이 없으니까 제대로 깊이 묵상하면성경 훑은 적이 없으니까 그저 자기 통밥으로 그렇겠거니 예수 믿으면 이렇게 복을 받겠거니 하면서 다니는 것입니다. 잘되게 해주시면 감사하고 영광 돌린다는 말도 안 되는 자기 욕망과 야망을 위해 살면서 하나님을 덜 먹이는 그런 생각을 하면서 살아가는 것입니다. 먹고 입을 것이 있으면 좋겠다. 그게 주님이 우리에 대한 기준입니다. 너는 다 맡기라. 그리고 하나님 나라와 어리에 살아라. 그것이 내가 예수 믿는 너에게 바라는 삶의 목표여 살아가는 동기라는 것입니다 그 일을 위해서 내가 너와 함께 하겠다는 것 삶에 수많은 어려움이 있지만 수많은 잘못된 사람의 프리윌이 사용되면 고통이 계속 전쟁의 소문이 많이 있겠지만 내가 너와 함께 하면서 다 감당하게 자족하게 해주겠다 굴하지 말고 두려워하지도 말고 나를 신뢰하고 나의 나라와 나의 뜻을 위해서 살아가라 그렇게 하기 위해서 우리를 예수님께하게 불러주신 것입니다 그렇게 살아가는 여러분들에게 축복합니다 놀라운 삶으로 부른받았고 그렇게 살게 하신 목자가 지금 여러분과 함께 하는 것입니다 이번 한 주간도 예수 그리스와 함께 살아가는 멋진 익사이팅한 아무 부족함이 없는 한 주를 보내는 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘